0: Semana em África. Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Esta semana, os reis de Espanha realizaram uma visita de três dias à Angola. Na capital angolana, os monarcas foram recebidos pelo presidente João Lourenço, inauguraram uma exposição do pintor catalão Miró e participaram no Fórum Empresarial Bilateral. O presidente João Lourenço disse que Angola está aberta ao investimento espanhol, a parcerias empresariais sólidas que possam abrir as portas a Angola noutras economias internacionais.
1: A Espanha é um país caracterizado pela existência de um setor empresarial bastante dinâmico e desenvolvido com um alto grau de internacionalização. Consideramos, por isso, que as parcerias entre empresas dos dois países podem oferecer às empresas angolanas boas oportunidades para penetração em outros mercados e contribuir para a dinamização e diversificação das exportações do nosso país.
0: Por seu lado, o Raio Filipe VI reafirmou o interesse de Madrid em consolidar as relações com Luanda, reconhecendo os esforços angolanos em prol da recuperação da economia, apesar da crise internacional. Angola atravessou, um período... Angola atravessou um período muito complicado em termos económicos nestes últimos anos, partindo de um contexto em 2018 de recessão profunda. Nesta nova era, Angola pode e deve aproveitar para relançar o seu crescimento e fortalecer o seu desenvolvimento económico e social, objetivos em que a Espanha pode desempenhar um papel importante e significativo através da colaboração empresarial e do apoio financeiro. Ainda em Angola, o antigo comandante da polícia, Paulo de Almeida, confirmou o envolvimento de complicidade de agentes da de Defesa e Segurança no tráfico de droga, o Ministério do Interior desmente e diz conhecer casos efetivos implicados no narcotráfico no país. A reportagem é de Francisco Paulo. O
1: ex-comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, admite haver vários agentes de defesa e segurança com ligações ao tráfico de droga em Angola. É verdade que as cumplicidades deste tráfico de droga em Angola, há envolvência de muitos agentes dos vários setores do país. Entretanto, Orlando Bernardo, Diretor Nacional de Segurança Pública da Polícia Nacional negou no encontro com deputados a envolvência de responsáveis do Serviço de Investigação Criminal no suposto tráfico de droga. Aquilo que temos conhecimento até agora, não há
0: qualquer envolvimento efetivo ou estruturas do Ministério do Interior no tráfico
1: de drogas. Mas Paulo de Almeida lembra que o fenômeno é antigo e sinaliza que não se pode ficar indiferente perante as denúncias para estas não ganharem proporções. Alarmante. E nós temos que ter muito cuidado e levar isso um pouco a sério, porque a droga, quando está no seu estádio elevado, destabiliza o país.
0: Na 105 FM. Em Moçambique, quatro pessoas morreram em consequência das chuvas que caem há pelo menos três dias na cidade e província de Maputo, no sul do país. A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta para o facto de cerca de 24 mil pessoas dos distritos de Manhissa poderem ser afetadas pelas cheias. Orfeu Lisboa. A cidade e província de Maputo, no sul de Moçambique, que já contabiliza quatro mortos devido à chuva que cai nas últimas 72 horas, se vai ressentir das águas que provém da África do Sul. E do reino de Suatina, alerta Messias Macia, Diretor Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique.
1: Em 24 horas tivemos 300 milímetros na África do Sul. Aqui no território nacional tivemos, entre antes de ontem e hoje, precipitações que variam entre os 60 e os 140 milímetros. Vai uh, causar inundações, prevemos que cerca de 2 mil hectares poderão ser afetados. Estimamos que, no caso da bacia do rio Incomate, perto de 10 mil pessoas poderão ser afetadas, sendo que na bacia do Beluso, perto de 14 mil pessoas poderão ser afetadas.
0: A petrolífera francesa Total Energy encarregou Jean-Christophe Ruffin, escritor e antigo diplomata, de avaliar a situação de segurança em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O especialista em direitos humanos deverá produzir até ao final do mês um relatório para decidir se há ou não Condições para se retomar a construção da fábrica de gás liquefeito na Bacia do Rovuma. Em entrevista à RFI Fátima Mimbir, ativista social com análises no setor da indústria extrativa, aponta alguns riscos na tomada desta decisão, no entanto, admite que se trata de um procedimento normal da empresa francesa.
1: É recomendável que se faça uma análise desta natureza que se enquadra naquilo que se chama de Conflito Impact Assessment que vai verificar de medida que o investimento pode afetar o conflito aumentando a sua escala ou criando situações de insegurança alargada para as comunidades à volta, mas também creio que é para verificar se em caso de retorno, por exemplo que outras ações podem ser implementadas para assegurar que as situações de segurança estejam garantidas não só para o projeto mas para as comunidades.
0: Não há então um risco ao tomar esta decisão a Total se estar a desresponsabilizar sobre as questões de segurança? Existe
1: certamente o risco de a Total por não tendo mais interesse em investir por várias razões que a própria Total eventualmente possa saber e ela pretenda legitimar essa decisão de não retomar a Moçambique então contrata uma consultoria independente para vir e fazer esse diagnóstico e dizer que não existem condições objetivas para o projeto retomar e, por essa via, a total cai de Moçambique sem remorsos e sem consequências que poderiam advir numa situação de desistir uma causa plausível. Existe este risco. Bissau. 94 FM. O
0: presidente da Guiné-Bissau, Marussi Soquembalô, inaugurou esta sexta-feira em Bissau um moderno edifício que vai sediar o Instituto da Fiscalização das Atividades de Pesca. O edifício foi construído pela União Europeia. As explicações com Sabaldé. O Sábaldé.
1: ministro das Pescas, Orlando Viegas, disse que mais do que o próprio edifício, é preciso disponibilizar meios e recursos financeiros para a fiscalização das águas. O ministro falava na necessidade de aquisição de patrulheiros e vedetas Rápidas. Além da fiscalização, constitui outra grande meta da Guiné-Bissau iniciar o processo de exportação do pescado para o mercado europeu. O ministro Orlando Vegas garantiu que o processo está bem encaminhado através da criação da certificação MADI em Guiné-Bissau.
0: Estamos a falar de concretamente das normas que respeitam os critérios da União Europeia. Isso que é o nosso maior problema, ter a possibilidade de fazer exportação através do mercado europeu. E eu acho que brevemente vamos
1: começar a fazer exportação do congelado porque isto tudo é um processo. Orlando Viegas, Ministro das Pescas da Guiné-Bissau.
0: A Guiné-Bissau, que assinalou esta semana um ano do ataque à Rádio Capital FM, que provocou cinco feridos e danificou os equipamentos, jornalistas e técnicos da Capital FM realizaram uma vigília em frente à rádio, exigindo que as autoridades judiciais divulguem os resultados dos inquéritos. Milena Fernando Quibina, jornalista na Rádio Capital FM, refere que no último ano nada mudou.
1: Até ao momento não se sabe sabe o que, o que foi feito, em que situação está o, a investigação feita pelo, uh, feito pelo, uh, pelo, pela Polícia Judiciária e Ministério Público. Até agora aguardamos com expectativa para conhecer os resultados dos inquéritos feitos depois da destruição da Rádio Capital FM. Nada mudou, nada mudou. Estamos a trabalhar com muitas dificuldades com os materiais, que foram destruídos. Estamos a trabalhar para não ficar em casa. Já se passou um ano. O único pecado que, que temos neste momento é de dar a voz aos que não têm.
0: É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.